0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Mi nombre es Camila Cerna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y también nos dedicamos en este espacio a desarticular, a desmantelar muchas estructuras mentales que ya no nos sirven y hoy no será la excepción. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Serna. Este episodio está dedicado a todas las personas que oyen esto y que sienten que el amor es como un juego que pierden o que no merecen, o que las relaciones de pareja son como ese certijo que no resuelven, o que algo simplemente no les cuadra en esa construcción del amor, al menos no en esa que vemos en las películas, en la cultura por todos lados. El otro día publiqué en Instagram un carrusel con ilustraciones y estas ilustraciones tenían imágenes de princesas de Disney como Ariel, la pelirroja de la sirenita o la cenicienta. Y en estas imágenes se mostraban ellas en situaciones que reconocemos como familiares. ¿Qué es lo que ocurre después de ese final feliz? ¿no? Las ilustraciones mostraban mujeres agotadas con un bebé pequeño o el malestar de un embarazo o teniendo trecones de comida. Y me gustaron estas ilustraciones porque es realmente limitante que las historias que tenemos del amor siempre se quedan en ese momento cúspide del romanticismo. Y es muy frustrante cuando las personas en la vida real <risa> entramos en relaciones... Y de repente las cosas no son fáciles o no son color de rosa o no son como este, esa pasión o ese romanticismo exaltado que vimos en esas películas como lo correcto, ¿no? como, como lo que podríamos tener. Nunca nos mostraron lo difícil que puede llegar a ser estar en una relación con alguien, empezar una familia, educar hijos... O también el hecho muy real de que las parejas se separan y no funcionan. De hecho, cuando me casé con Camilo, creo que teníamos una conciencia de esto porque en los votos matrimoniales Camilo me dijo que me querría solo por hoy. Así, así lo dijo. Su promesa no era eterna. Eran las próximas 24 horas. Y de pronto esto sonaba no tan romántico como todas esas canciones desgarradas que dicen que el amor debe durar para siempre, que solo la muerte nos separa, pero la verdad en ese momento me hizo mucho sentido y también me alivió. Y eso que en ese momento estábamos jóvenes y no estábamos tan tan conscientes de la sarta de mentiras que la cultura infunde sobre el amor de pareja. Y tampoco estábamos tan conscientes sobre lo que se nos venía adelante. Esta claridad ha venido, obviamente, en el tiempo. Darme cuenta que una relación de pareja es algo que es más parecido a un trabajo que elegimos, en el cual hay esfuerzo, y que también se puede acabar. Y no porque se acabe, quiere decir que esto fracasó o que no valió la pena. Por eso me gusta tanto una mujer como Esther Perel que es una psicóloga belga de pareja y ella habla de todas esas cosas que nos confunden en este tema del amor romántico, aborda cosas como la infidelidad, que es bastante espinoso el tema, el hecho de que la pareja se nos vuelva como un todo y creemos que nos completa y que en esta pareja se deben saciar todas nuestras necesidades. Y la verdad es que esta fórmula solo trae fatiga y desastre porque nadie puede suplir todas nuestras necesidades. Y la infidelidad, dice Perel, no es sobre encontrar una persona nueva, reemplazar una por otra. Es más, un intercambio de versiones de uno mismo. Es decir, se pretende con la infidelidad abandonar una versión de nosotros mismos en la que nos hemos convertido que no nos gusta como nos hace sentir y queremos otra, otra que prometa otra cosa. No es una persona, estamos persiguiendo versiones, espejismos en este escenario, que sí es más sincero como lo explica Perel, y al final lo que habría que hacer es mirarnos, de verdad mirarnos y enfrentar lo que somos y las decisiones que hemos tomado. Pero si tenemos una idea del amor romántico muy incrustada, como que las parejas tienen que durar toda la vida o que una persona nos completa o nos salva, pues obviamente vamos a andar por ahí muy frustrados dándonos contra las paredes sin saber qué hacer con nosotros mismos. Porque es que la idea del amor romántico que se vende de verdad nos confunde mucho. Sé que muchas mujeres siguen esperando a ese príncipe que la salva y eso solo las distancia de entrar en una relación sincera con alguien. Se confunden porque si tienen una idea muy exaltada del amor, también tienen unas expectativas, por ejemplo, de cómo debe lucir su cuerpo para encajar ahí en ese modelo exaltado del amor y, y ser merecedoras ¿no? de, de este amor. Entonces la deconstrucción también está ahí. ¿En qué es lo que creemos que tenemos que ser para poder merecer este amor? Como saben, en mis sesiones de coaching hablamos de comida, del cuerpo, obvio. Pero también hablamos de relatos que van saliendo a la luz. Tenemos muy implantados en la cabeza. Y este del amor romántico es uno de ellos. Y la idea del amor romántico, la verdad es como... Otro mandato, otra cosa que tenemos que cumplir, en la cual tenemos que encajar. De hecho, de este tema hablamos extensivamente con Andrea. Si no has oído la entrevista con ella, te invito a hacerlo. Porque con ella fuimos pelando la cebolla de muchos relatos que no le servían, incluido este que para ella era algo que la acompañaba muy de cerca, esta idea del amor de la pareja, de las cosas que ella tenía que ser para acceder al amor. Entonces, bueno, vamos a mirar algunos mitos típicos de esa construcción del amor romántico. Pero antes de entrar ahí, vamos a hablar un poquito de historia. ¿De dónde viene esta idea del amor romántico? Como frecuentemente lo explico en mis episodios, siempre hay un trazado histórico que vale la pena revisar para que entendamos que las cosas no surgen del vacío. De por qué creemos lo que creemos. El amor romántico obviamente no es la excepción. Esta idea de amor no bajo del cielo tiene mucho que ver con la institución del matrimonio que llega desde el siglo XVIII cuando se estableció el hombre y la mujer como la pareja que es la norma, como el cimiento de la nación. Curiosamente, el matrimonio en otras épocas, como en la antigua Grecia y Roma, no contemplaba el amor o la pasión o el placer. Estos Elementos se ubicaban fuera del matrimonio. El matrimonio era más como un acuerdo entre familias para asegurar linajes, tierras, capital, etc. Pero a partir del siglo XVIII, el binario, ese sistema binario tan rígido de los sexos, se naturalizó. Dejando también obviamente fuera parejas del mismo sexo, o sea, hombres y mujeres como lo único que existe, como el default en el amor. Un hombre y una mujer debían amarse porque así eran completos y así se comenzó a entender el amor como algo que perfeccionaba a la pareja que era virtuoso y que era exactamente lo que la nación necesitaba. Inclusive en esta época hay textos por parte de filósofos, naturalistas, científicos que hablan de estas cosas. Obviamente el hombre blanco europeo que fue el que construyó esto, sale de su mente esta idea del amor. Y obviamente en esta cosmovisión el hombre aportaba su capacidad racional, ejecutiva, su inteligencia, su capacidad para moverse por el mundo. Y la mujer aportaba la dulzura, la debilidad, su inclinación hacia la maternidad, obviamente. Así, esta relación entre hombres y mujeres, que la verdad nunca había sido de esta manera, se solidificó como el vínculo correcto que lo incluía todo. O sea, un amor constante que brinda a la mujer la creación de la familia. Las responsabilidades de todo esto recaen sobre la pareja. Cuando esto ocurre, se genera una soledad en el núcleo familiar porque se diluyen las relaciones comunitarias que anteriormente habían aportado a la crianza de los niños, por ejemplo. Esa frase de que se necesita toda una tribu para crear a un niño, que es cierto. Pero en este modelo recae sobre una unidad familiar muy pequeña, un hombre y una mujer, que supuestamente lo deben poder contener todo. Un modelo, además, en el cual prospera la violencia intrafamiliar peligrosa para las mujeres, porque aún hay una jerarquía de superioridad en donde el hombre aún cree que tiene que subyugar a su mujer. Y bueno, los mitos de este amor romántico, que por cierto son material de muchas canciones y películas que hemos visto, muchas de ellas nos han fascinado, todos nos vimos, no sé, mujer bonita, cosas del estilo, pero no podemos esperar que nuestras relaciones en esta tierra, en esta vida humana, sean una película porque nos vamos a enfrentar con una realidad que es totalmente diferente y van a aparecer estas distorsiones a esa versión perfecta y se van a traducir como mucha infidelidad o desdicha o inclusive violencia cuando creemos que va a encajar en modelos de perfección y realmente no lo hacen. Así que miremos un primer mito, el mito de la media naranja, de alguien que me completa. Y por cierto, esta complementariedad no es igualitaria, como ya lo dije, porque no son partes iguales. Usualmente es el hombre quien está en una posición más favorable frecuentemente por el lado de lo económico, es el hombre quien dispone. También está claro que hay una disparidad cuando miramos la manera como las mujeres se cargan muchísimo más de tareas domésticas que los hombres, aun cuando las mujeres también trabajan. Y esta idea que nos completan o que necesitamos, siendo jerárquica todavía, es peligrosa. Porque nos hace creer que sin un hombre estamos incompletas. Y cuando lo creemos así, podemos incurrir en situaciones tóxicas con tal de tener esta pareja que nos asegura este acceso, no esta seguridad. Otro mito es la monogamia. Y ojo, yo no le estoy diciendo a nadie cómo tiene que disponer sus relaciones si son abiertas o cerradas, pero sí creo que hay más opciones que las parejas pueden explorar. De hecho, en Netflix hay un episodio que habla de esto y la cuestiona como la norma, teniendo en cuenta que históricamente sí hubo tribus que no practicaban la monogamia, que tenían muchas parejas, que era un tema abierto. Y no sé, de pronto hay parejas que actualmente pueden prosperar mucho más si se van por ese lado. Otro mito muy fuerte y doloroso tiene que ver con la heteronormatividad. Es decir, como si el default humano es nacer y ser inmediatamente heterosexuales. La realidad es que hay una gran diversidad de maneras de amar, de identificarse, que no necesariamente incluyen a un hombre y a una mujer cisgénero. Entendamos que el binario de género es una construcción social, que también tiene un trazado histórico que de hecho se vincula mucho. A esto que estamos hablando del amor romántico en el momento en que todo lo disidente de género quedó fuera y se exaltó la importancia de estas relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres a través del matrimonio. Y eso de que los niños usan azul y las niñas rosado y que no hay nada en el medio no es un mandato de la naturaleza, es algo que inventamos, que construimos. Otro mito, eso de la pasión eterna, bueno, yo llevo con mi esposo más de 10 años casados y tenemos claro que lo que hay ahora, lo que se siente ahora, no es la pasión que sentimos seguramente antes cuando nos conocimos. Lo que tenemos ahora es profundo, también es cotidiano, es familiar, a veces es aburrido y nos gusta, lo disfrutamos, pero no es exaltado o desgarrado de ninguna manera. Otros mitos son la idea de que el amor lo puede todo, mucho de sacrificio, de culpa, o que los celos son símbolo de amor. Entonces, deconstruyamos todas estas cosas y quedémonos con una versión del amor que sea mucho más real, mucho más sincera. De verdad que estas ideas están muy metidas en nuestra cabeza porque se reforzaron en la cultura por todos lados. Y las asimilamos como la norma, pero es muy importante cuestionarlas. Tampoco para creer que el amor debe ser fácil, tampoco nos vayamos para el otro lado. Desde mi experiencia, yo veo que mi relación de pareja ha sido una manera de acompañarnos, él y yo, en esta vida y de ir mejorando juntos. Y sí, hemos construido una familia y lo hemos hecho con ayuda, porque eso que las parejas se bastan... Eh, no lo veo real, hemos construido con amigos, hemos construido con familiares y con terapia cuando lo hemos necesitado y tenemos claro esa bendición enorme de tener apoyo porque es una falacia de que todo lo puedan las parejas, de que todo lo puedan y que todo lo deban sostener mientras además sostienen la pasión exaltada y el romanticismo y pues todo es color de rosas. La realidad de mi vida de pareja es que hay mucha cotidianidad, hay familiaridad, que frecuentemente es poco emocionante, al mismo tiempo para mí ha sido un gran, gran regalo porque lo hemos elegido así y porque le trabajamos para que la relación mejore, para que nosotros mejoremos y al final la pareja sí es un espejo que nos muestra mucho de nuestro material sin resolver, eso es trabajo. Y de pronto, mi relación con él se acaba, y yo espero que no. Pero tampoco quiero irme por ese lado de creer en el alma gemela, que es otra mitología del amor romántico. El otro día escuchaba un video de Diana Converse, conocida como Fat Pandora, en donde le preguntaban cómo superó la tusa de terminar con la persona que ella creyó que era el amor de su vida. Ella respondió algo muy hermoso porque dijo que ella creía que en la vida hay muchos amores de muchos tipos. Inclusive las amigas, que los humanos somos más complejos de lo que nos han hecho creer y que vivimos distintas etapas y que el amor de la vida es uno mismo, dijo ella. Es uno mismo con sus sueños y con su camino de tranquilidad, con lo que uno recorre en la vida. Y la verdad, yo sí quisiera llegar a vieja con mi pareja actual, pero también sé que la vida da muchas vueltas y que las vueltas dan mucha vida y que yo no puedo controlar todo. Y que si me aferro a ideas, voy a sufrir. Y la verdad, no hay una sola manera de hacer esto, del amor en pareja. Y tampoco hay que hacerlo si uno no quiere. No toca vivir en pareja, no toca tener hijos. Lo que espero es que vivamos en una sociedad que no nos hostigue a hacer cosas que no queremos hacer. O que creamos que nuestra valía está condicionada a si tenemos pareja o no. O que si tenemos pareja, que tenemos que encajar esta vida de pareja en moldes de felicidad o de normatividad o yo no sé, cosas del estilo. Y quería hablarte de esto porque, aunque el tema es muy amplio, obviamente no lo cubro todo, yo sí quiero dejarte con una inquietud. Y ya sabes que el objetivo de este podcast es adentrarnos en la mitología cultural que nos sirve y cómo la desmantelamos al menos en nuestra vida, en lo individual. Te veo para un próximo episodio del podcast para seguir desmantelando, creando, pensando, tejiendo. Te tengo una entrevista maravillosa, hermosa, a una mujer muy profunda que siempre me ayuda a imaginar mejores mundos. Ya vas a ver. Por lo pronto me despido, te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Chao.